0: Enttäuschung, oh. der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn. Hallöchen, Julia Köhn. Hallo Julia Bamberg. Na, was na? Na, wie geht's dir? Ja, ganz ganz gut, würde ich sagen. Und dir? Mir geht's auch sehr gut.
1: Ich verbringe heute den dritten Advent. Mhm. An einem Feuerplatz, also so halb, ist ein, ein Fernseher, auf den ich schaue und bei dem so langsam im Hintergrund ein Feuer runterbrennt.
0: Ja, vielleicht hört man es im Hintergrund. Ich habe es extra ein bisschen lauter gestellt, aber kann auch sein, dass ihr jetzt denkt so, uh, uh, was? Wir hören, wir hören rein gar nichts. Also falls es irgendwann mal so ein bisschen knackt und knoddert. Das ist das ähm, Kaminfeuer in 4K, das äh, sechs Stunden läuft, was ich bei YouTube angestellt habe. Und verratet bitte niemandem, da ist nämlich Copyright drauf, ne?
1: Oh je, Mini, aber es läuft jetzt sechs Stunden, das heißt, wir müssen auch für sechs Stunden lang jetzt einen Podcast machen.
0: Nee, müssen wir nicht machen. Aber wir haben ähm, gedacht, wir machen heute mal so lockerflockig eine kleine, eine kleine Weihnachtsfeier mit euch. Weil Weihnachtsfeiern ist ja dieses Jahr auch wieder so, also zumindest bei uns wurde alles abgesagt. Ja, und ich finde auch dieses Jahr ist es, ist, tatsächlich ist es dieses Jahr auch so, dass es mich ein
1: bisschen nervt, dass es abgesagt wurde. Im letzten mhm. Jahr dachte ich so, ja, okay, darauf kann man auch gut mal verzichten, weil Weihnachtsfeiern so ist ja so, wenn man so wie jetzt mehrere mitgemacht hat, dann ist es irgendwann auch nervig so, weil irgendwann sind dann bestimmte KollegInnen auch so, weiß ich nicht, können auch nerven. Oder man hat selber vielleicht peinliche Erfahrungen gemacht mit sich selbst mhm. als betrunkener Mensch oder in irgendeiner anderen Situation, in der man sich vielleicht nicht so cool verhalten hat, wie man es äh machen sollte oder wenn man von sich selbst dachte, dass man cool ist. ja Und deswegen dachte ich so, letztes Jahr, ja, das ist noch okay, aber in diesem Jahr ist es wirklich so, da hätte ich schon gern auch einige Leute gesehen bei der Feier und ich glaube, es wäre auch richtig cool geworden. Aber ja.
0: Also wir sprechen von draußen feiern mit Abstand, möglicherweise mit Maske, aber auch das wurde abgesagt und ja, gut, wir sind immer noch in der Pandemie, man kann es irgendwie verstehen, aber wenn halt normale Weihnachtsmärkte stattfinden, ist es halt so, hä, Warum können wir das nicht auch machen, wenn wir es draußen stattfinden lassen? Aber ein anderes Thema. Wir machen jetzt hier mit euch eine kleine Weihnachtsfeier. Äh, Macht es euch genauso gemütlich wie wir. Wir haben Lichter ausgemacht, Kerzen brennen, äh, Kaminfeuer ist an, ähm, ein alkoholisches Getränk steht da. Ihr müsst aber auch nicht alkoholisch trinken. Ihr könnt doch einfach euch einen Tee machen oder einen Kaffee oder ein heißes Wasser ohne Geschmack. Das ist völlig euch überlassen. Was, was denn? <lacht> oder ein kaltes Getränk mit Geschmack. Ja, geht auch. Geht also alles. alles, was oder gar nichts. Wo Kambucha. Kambucha. Äh, was gibt es noch so an, an geilen In-Getränken? In was trinkt man noch so? Infusion, Fusion, Fusion. Fusion. Wasserkäfig. Wasserkäfig kann man auch mhm. trinken zum Beispiel. Also
1: alles, worauf man so Bock hat. Ähm. Zum Decke Beispiel. vielleicht, eine Wärmflasche ist ja oh, am Start. Ganz wichtig, Wärmflasche ist auch 2021 immer noch äh, Trend. Mhm. Und was ich äh, noch sagen wollte, ja, dadurch, dass, also wenn Weihnachtsfeiern auch ausfallen, kann man das ja trotzdem so machen, dass man sich einfach mit den Leuten, die man äh, gern sehen möchte, ja vielleicht trotzdem draußen trifft. Draußen
0: oder virtuell? Ja, genau. Kann man machen. Wir sind jetzt, also wir können ja nicht bei euch sein, wir sind immer nur akustisch bei euch, ne? akustisch enttäuschend bei euch, deswegen wird wahrscheinlich auch diese Weihnachtsfeier wieder so ein bisschen enttäuschend, ähm, wie alles an diesem Podcast einfach enttäuschend ist, <lacht> wisst ihr ja, aber ähm, ja, wir wollten einfach mal so ein bisschen gemütlich beisammen sein ähm, und euch so unsere kleinen Weihnachtsgeschichten äh, teilen und vielleicht mal so ein paar Tipps geben, wie man, wie man Weihnachten bei der Familie am stressfreiesten übersteht. Und wir haben noch was für euch, noch so ein kleines Goodie. Wenn euch das nicht so interessiert, dann vielleicht folgendes.
1: Wir haben uns eine Serie angesehen. Sie heißt Wir. Und darin geht es um ein lesbisches Paar, beziehungsweise um zwei Menschen, die zusammenfinden sollen im Laufe der Serie, die aneinander interessiert sind und weiblich sind.
0: Mhm. Also und und? diese Serie ist beim Öffentlich-Rechtlichen zu finden. Okay. Also, was ist das für ein Jahr 2021? So viele queere Sichtbarkeit plötzlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Es ist kaum zu fassen. Deswegen noch eine kleine Rezension zur Serie Wir und natürlich schon mal vorweg Spoiler Alert, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ähm, möglicherweise kommen da so ein paar Sachen vor, die, ähm, die spoilern könnten. Deswegen, ähm, wenn ihr es noch sehen wollt, dann vielleicht nur so bis, ja, bis wir nochmal den Spoiler-Alert äh, erklingen lassen, hören und dann ausstellen. Ja, würde ich auch sagen, dass wir das nochmal erwähnen vorher und dass wir... Ähm Katzen sind übrigens auch da. Katzen machen also für mich auch sehr viel Gemütlichkeit aus, muss ich sagen. Wenn die hier so, so rumschnüffeln oder so rum, rumliegen, sich jetzt gerade umbetten.
1: Und gucken, was da im Fernsehen ist. Wie ist das denn an Weihnachten? Werden deine Katzen auch dabei sein dieses Jahr?
0: Na klar, meinst du, ich lasse die hier?
1: Na, ich weiß ja nicht. Was machst du denn Weihnachten?
0: Ich fahre Weihnachten zu meinen Eltern nach Süddeutschland. Ganz klassisch. Also wir haben es auch schon mal umgekehrt gemacht, dass meine Eltern zu mir gekommen sind. Aber ich muss sagen, ich finde es deutlich unstressiger, wenn ich runterfahre. Warum ist das so? Kann ich dir gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, weil das einfach so... Das ist ja meine Wohnung, in der dann quasi Weihnachten gefeiert wird und ich bin dann eigentlich die Gastgeberin und es ist dann mein Space, der dann so invaded wird und ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich dann doch lieber in einem anderen Space und komme in meinen Space dann wieder so zurück.
1: Es ist halt auch nochmal was anderes, wenn man also, wenn du normal Besuch hast, so normal Besuch, mhm. so Freunde oder sowas, dann ist das natürlich nochmal was anderes, die sind dann auch halt meistens entspannter, weil sie jünger sind, aber bei Eltern ist das ja so, dass du selber auch irgendwie, die bringen so Erwartungen mit, du hast selber Erwartungen, ihr habt eine gemeinsame Vergangenheit, jeder verfällt wieder so in Rollen zurück, dann hast du schon alleine dieses, dieses Familiengefüge, was du sowieso normal hast, aber gleichzeitig hast du dich auch irgendwie weiterentwickelt und deine Eltern ja wahrscheinlich weniger, weil die sind ja in dem Space geblieben, wo sie vorher waren und im Gefüge geblieben, wo sie vorher waren.
0: Das ist ja einfach, äh Huch, das war vielleicht ein bisschen viel. <lacht> Ich habe mir gerade was eingeschenkt und das ist, glaube ich, ähm, so ein Doppelt-Vierfach. Naja, wir werden sehen.
1: Was, was wolltest du gerade sagen? Was, äh, was habe ich jetzt hier, dir hier vorgeworfen?
0: Dass meine Eltern sich nicht weiterentwickeln.
1: Nein, ich meine nur, dass dieses dieses soziale Gefüge, in dem man sich befindet mit seinen Eltern, diese Rollen, das bleibt ja einfach weiterhin ja, bestehen. Du, da,
0: da hast du recht. Also das ist, das ist vielleicht schon was anderes.
1: Und ich habe gesagt, dass du dich weiterentwickelt hast, also dass du natürlich nicht mehr, du lebst da nicht mehr und du hast deinen eigenen Space geschaffen mhm. und deine Eltern kommen dann aber als BesucherInnen dahin und sind dann halt so, eigentlich müssen sie dann, müssen sie sich dann, das ist komisch, das ist wie, als wenn so zwei, zwei Welten so zusammenkrachen.
0: Naja, aber warum ist es dann so, dass ich dann in deren Space, dass das in Ordnung ist?
1: Weil ihr das kennt, weil du das, weil du da wieder bist als die Tochter. Und sie kommen zu dir zwar schon als deine Eltern, aber trotzdem auch als deine Gäste. Und du bist der Gast da und gleichzeitig die Tochter und das ist dann so irgendwie Du bist ja sowieso das Kind, äh, das dann ja das ist ja sowieso als, du bist als Gast auf die Welt gekommen, du bist deren Gast <lacht> schon immer gewesen. Du bist schon immer deren Gast gewesen und andersrum war es halt nicht so.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Deswegen wäre das mein Tipp Nummer eins für etwas stressfreiere Feiertage. Ähm, ladet euch die Leute nicht zu euch nach Hause, sondern geht nach Hause, wenn es dann noch geht.
1: Das ist ein äh, richtiger, guter Basic-Tipp auf jeden mhm. Fall. Mein Tipp wäre, wenn ihr dann zu Hause seid und es da Stress gibt, ist absolut die oberste Regel, einfach rausgehen und... Äh, Einfach mal so frische Luft um die Ohren, Ohren pusten lassen. Das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Und ähm, ich glaube, was auch gut ist, wenn man dann schon mal draußen ist, man kann das, ein, zwei Mal habe ich das gemacht, auch mit Sport verbinden. Mhm. Zum Beispiel laufen gehen, dann macht man nicht doppelt was, weil man sich ja erstmal auch noch schlecht fühlt. Also ich fühle mich meistens schlecht, weil ich ja noch auch richtig viel esse. Also so es eine richtige Völlerei. Man merkt es auch selber, dass man voll ist und dass man sich eigentlich auch gar nicht gut fühlt. Und das Ganze auch nicht als, als gesund irgendwie wahrnimmt. Und deswegen ist es auch ganz gut, vielleicht auch nochmal Sportklamotten mitzunehmen und sich irgendwie auch nochmal versucht auszupowern. Auf jeden Fall rausgehen, denn es wird auf jeden Fall, wenn man mehrere Tage da ist oder mehrere Stunden, irgendwann zur Reibe reinkommen.
0: Ja, das ist ja eigentlich ist das normal. Damit muss man ja schon rechnen. Und ein, ein Tipp, den ich glaube ich auch allen mitgeben kann, nehmt euch nicht zu so viel vor. Also... Das ist natürlich immer total geil, wenn man an Weihnachten vielleicht ein paar Tage zu Hause hat und dann die ganzen FreundInnen von früher da sind und man denkt, boah, dann trifft man sich mit der und dem und dem und dem und der noch und, aber dann artet das auch schon wieder in Stress aus, auch wenn es eigentlich guter Stress ist, aber mh, vielleicht sollte man das ein bisschen, bisschen lockerer angehen und ähm, ja, mit Corona ist es, ich gebe es zu, ziemlich schwierig, aber ich habe das jetzt mit meinen FreundInnen so gemacht, dass wir uns an einem Tag oder an einem Abend ähm, zusammen treffen, gemeinsam spazieren gehen wollen, vielleicht auch noch mit Heißgetränk oder in, in einem Garten das machen mit Feuerschale, je nachdem, wenn wir was finden. Und ähm, das ist einigermaßen safe und man weiß, okay, es ist ein Abend, man hat dann halt mehrere Personen, aber ja, das, das reicht dann auch irgendwie und man kann es man nicht allen recht machen, dann versucht man es halt mit, mit Telefon vielleicht nochmal so ein bisschen, das ist ja, das ist ja unstressig. Ne? Absolut, das würde ich genauso
1: unterstreichen und habe ich so in den letzten Jahren auch festgestellt, nicht zu viel vornehmen. Es ist dann vielleicht, irgendwann ist der Punkt, an dem du dich dann plötzlich wohlfühlst, so zu Hause mit deinen Eltern, so die Erfahrung habe ich auch gemacht, das ist alles gerade super entspannt, du nimmst dir gerade, vielleicht wird gerade was gespielt oder man hat gerade ein total schönes Gespräch und dann ist aber so, ach Mist, in fünf Minuten muss ich los und bei weil ich mich mit der und der Person treffe, das ist halt auch richtig nervig, also einfach auch sich das offen lassen und sagen, sich auch selber irgendwie erlauben, sagen zu dürfen, ich bin jetzt spontan und ich, du bist ja auch zu Hause. so Du hast dann möglicherweise auch einfach an, einer, an einem ja. Punkt Zeit, an dem ich auch Zeit habe und Lust drauf. Und wir können es auch flexibel irgendwie gestalten. Ähm, ein Tipp von mir ist auf jeden Fall noch, du hast es gerade schon angesprochen, nicht zu viele Erwartungen. Oh
0: ja. Also vor allem... Das ist immer so, also Geschenke, ich muss ja dazu sagen, meine Familie ist winzig, winzig klein, also seitdem meine Omas nicht mehr leben, ist es wirklich so, dass, dass ich Weihnachten, wenn ich dann alle drei Tage da bin, meistens muss ich ja dann noch irgendwann arbeiten an einem Feiertag, bin ich wirklich nur mit meinen Eltern zusammen, also drei bis vier Tage nur zu dritt auf engstem Raum, das ist schon mal hartes Clash-Potenzial, muss ich sagen. Um, und wenn man dann auch noch verabredet hat, man schenkt sich nichts, woran sich keiner bei mir hält, um, wirklich, also es ist wirklich so, nee, dieses Jahr schenken wir uns nichts, aber dann wird sich halt doch was geschenkt. Mhm. Und bei meinen Eltern weiß ich nie, was ich denen schenken soll, bei meiner Mutter ist es relativ einfach, die wünscht sich immer eine CD von mir, die kriegt sie <lacht> dann auch, aber das ist ja ein bisschen bisschen Basic, meinem Vater weiß ich nie, was ich ihm schenken soll und deswegen denke ich immer, ich bringe einfach irgendwas mit, wahrscheinlich wird es kritisiert werden und ah oh nee, das mag ich eigentlich gar nicht oder ja, okay, weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. Ja, nein, es soll jetzt nicht so klingen, als wären meine Eltern Monster, aber einfach so, dass, ich das, dass die Geschenke, vielleicht kommen sie jetzt nicht so ganz gut an und ja… Man muss da nicht denken, oh, jetzt habe ich da voll die krasse Liebe reingesteckt. Vielleicht sollte man das auch, also zumindest bei meinen Eltern wäre das ein guter Tipp. So ein paar Sachen weiß ich, dass da sich immer drüber gefreut wird und manchmal versuche ich ein bisschen crazy zu sein, aber dann weiß ich auch, wenn es nicht gut geht, dann ist auch egal.
1: Also Tipp für, wenn ihr zu, bei Julia Bambergs Eltern zu Besuch seid,
0: nicht zu hohe Erwartungen haben. Bringt einfach nichts mit. So, also wenn ihr da hingeht, bringt einfach nichts mit. Genau, so. Nur die Katzen, das ist immer ein gutes Geschenk. Die Katzen mitbringen, wenn es schon keine Enkel gibt, wie in meinem Fall, sind Katzen guter Ersatz. Tierische Babys sind auch ja, okay. Genau. Gut. Äh, was ich aber meinte eigentlich mit Erwartungen sind so diese
1: Harmonieerwartungen. Denn eigentlich ist das ja so, dass vor allem so in dieser Vorweihnachtszeit und Adventszeit, es wird immer so suggeriert so in. Ein
0: leckeres Getränk, sorry.
1: In allem, was wir, was wir so sehen, diese ganzen Werbungen, Schaufenster, Filme, die gezeigt werden, die Musik, die gespielt wird, alles ist schön, so heimelig, gemütlich irgendwie und warm und gutes Fest der Liebe, bla. Und das, er, das erfüllt einen so mit so einer Erwartung von, alles ist friedlich und harmonisch, das muss uns doch auch gelingen. Mhm. Das wird aber niemals so sein. Das ist, aus irgendeinem Grund haben wir selber irgendwie immer so diese Erwartung an uns selbst und irgendwie auch so eine ganz falsche Erinnerung. Zumindest geht mhm. mir das, dass ich denke, oh, wie schön diese Weihnachten damals ja. war. Der, der Baum wurde angemacht und wir haben alle friedlich zusammengesessen. Der Baum wurde angezündet. Der an, der Baum wurde, also der, Baun, der Baum wurde geschmückt, so, so angemacht. Der Baum wurde geschmückt und halt die, die Lichter angezündet sozusagen. Also die Lichterketten.
0: Bei uns waren nie, niemals niemals richtige Kerzen drauf. Ähm, und Kenn als Wenn auch dann, von meiner Freundin Marlene, kennst du irgendwer, den, wen den der richtige Kerzen hat? Ja. Wirklich?
1: Ja, die Eltern meiner Ex-Freundin auch.
0: Ah, ich fand das immer zu gefährlich.
1: <lacht> ja, fand ich auch, aber es hat definitiv geklappt und es ist, es ist schon schön. Ja. Kerzen sind schon richtig ja. geil. Also wenn äh, alle aufpassen, dann geht das auf jeden ja. Fall. Na, jedenfalls ähm, ist es so. Sobald es einfach so an ist, so dieser, dieser Baum dann da ist und man selber irgendwie, irgendwie in irgendwie diesen Erinnerungen schwelgt von oh, damals, 1997. Mhm. Also, also war das schön, wie wir da gemeinsam Geschenke aufgemacht haben und Oma und Opa da waren und mhm. die andere Oma auch noch und wir alle friedlich beisammen saßen, es war niemals so, das ist einfach dein, deine Psyche, gaukelt dir das vor, ja. ihr habt euch damals schon gestritten, damals haben auch schon die Eltern waren so na, möglicherweise enttäuscht über Geschenke, ach Mensch, die so, oh, schon wieder Irringe. Oh, vielen Dank mhm. oder irgendwas anderes, es wird immer irgendwas passiert sein, aber du hast es irgendwie immer verdrängt. Es wird auch wahrscheinlich in deinem Kopf dir sagen, letztes Jahr war auch echt ein schönes Weihnachten, ja. aber es ist es ist halt niemals so und es, auch wenn es so ist, dass man sich streitet, dass schlechte Stimmung aufkommt, dass man über Dinge diskutiert, dass man wieder in alte Rollen verfällt, so dieses auch wenn Geschwister dabei sind, das ist immer so ein da ist halt immer so dieses Jahr irgendwer fühlt sich immer benachteiligt, mhm. das ist auch immer so und irgendwann nerven auch einfach die Eltern von vorne bis hinten, das ist auch immer so. Ja, und Bei dir. Ja, so, ich, ich, aber ich glaube, es ist normal, äh, oder? Also,
0: weiß ich nicht. Ja, das, ist, das Ding ist halt, wenn man älter wird, also für mich war es einfach normal. Ich dachte als Kind immer, die ganze Menschheit feiert Weihnachten. Also für mich ist das war das halt auch nicht dieses christlich Belegte. Und heutzutage weiß man ja auch einfach, hey, es gibt ja auch noch fucking andere Religionen. Dann, dann nerven dich irgendwelche bestimmten Weihnachtslieder, weil du merkst, wie... wie da einfach ein White Privilege total ausgeschlachtet wurde oder dass es rassistisch ist und oder dass es Muslime gibt, dass es jüdische Mitmenschen gibt. Also ich mache mir auch so viele Gedanken und habe dann auch so Weltschmerz und denke immer so, oh mein Gott, ich muss, man muss doch aber auch noch dran denken, dass auch nicht alle Weihnachten feiern, aber man wünscht sich immer so selbstverständlich schöne Weihnachtsfeiertage und du weißt gar nicht, hat diese Person eigentlich überhaupt noch Eltern oder sind alle gestorben und diese Person sitzt jetzt vielleicht genau an diesen Feiertagen ganz alleine da, weiß überhaupt nicht, was, was, was sie mit sich anfangen soll. Das ist ja auch noch sowas. Mhm. Ne? Immer dieses oh Happy, Happy, Feierreihe, Liebe, Liebe, Liebe und so weiter. Und vielleicht sind da aber auch Menschen, die sich da ganz furchtbar einsam fühlen und schlecht. Mhm. Das ist ja auch noch sowas. Mhm dass man dann nicht einfach immer suggerieren sollte, dass alle Menschen das feiern oder dass das, dass das was Schönes ist für 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 Menschen. Ne?
1: Fände ich auch interessant zu wissen,
0: was so an
1: Alternativen so geboten
0: wird. Also ich weiß, ich kann
1: mich an ein Jahr so erinnern, an dem ich Weihnachten halt so so ziemlich gar nicht gefeiert habe. Da war ich in China und da ist es einfach nicht so ein Riesending, mhm. Weihnachten zu feiern. Das war ja, es ist halt
0: auch einfach ein christliches Fest. ne? Und äh, China ist jetzt nicht unbedingt sehr christlich. ne?
1: Ja, und also obwohl es schon irgendwie auch sehr westlich orientiert ist oder sich sehr am Westen orientiert ist, es trotzdem so, dass Weihnachten kein Ding war. Und das, das gab es da halt schon, aber pff, war, war jetzt 2012 kein kein großes Fest. Na jedenfalls habe ich das da auch ausgelassen. Und ich glaube, ich fände es auch einfach, vielleicht wäre es auch mal interessant so zu erfahren, einfach ein Jahr lang diesen Quatsch mal zu lassen. Mhm. Mhm. Was heißt diesen Quatsch zu lassen? Natürlich, ich mag das ja auch vorher. Ich finde es auch wenn das irgendwie, das ist, alles ist kitschig daran. Alles ist kitschig, dass es extra Lieder gibt, in denen ähm, irgendwas, also in denen es darum ein darum geht ein Fest zu feiern dessen Bedeutung mir völlig egal ist mhm. dass da irgendwann mal irgendwer geboren worden sein soll der irgendeine Religion in die Welt getragen hat I don't wo fucking care wo war. kein Sex im Spiel war also Magic mhm. es ist es ist am Ende Magic es, mhm. eigentlich ist es ein Hexenwerk ja. <lacht> aber wenn, oh, 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 das ist ja blasphemisch. Das ist blasphemisch. Ja, ja. Ähm, naja, jedenfalls äh, finde ich das interessant, dass halt so Lieder darum irgendwie gestaltet sind. Das kann man alles so an sich hinterfragen, aber wir machen das sehr selten so insgesamt. Ja, wir
0: machen es selten. Selbst, also selbst wir, ich würde mich jetzt schon irgendwie so ein bisschen als Vogue bezeichnen, manchmal denkst du dann halt einfach, des, des guten Friedenswillen macht man da halt mit und dann regt man sich halt eben nicht über diese Weihnachtslieder auf, die überhaupt nicht PC sind und naja, oder man skippt es einfach schnell weiter und denkt so, ach ja, vielleicht merken sie es gar nicht, dass ich jetzt weitergehe.
1: Jetzt gib doch mal ein Beispiel dafür, du erzählst, du erwähnst das ja nur die ganze Zeit so am Rand, welches Lied mein, meinst du denn ja, eigentlich?
0: Ja, also ich finde im Moment ganz, ganz schlimm, do they know it's Christmas. Ich fand das so schön damals, habe ich immer, oh, oh mein Gott, die Armen Menschen in Afrika <lacht> und wir wir, wir, wir müssen doch da helfen und jetzt denke ich mir so, Alter, ist das peinlich. Ist das schon schlimm?
1: allein dieser Titel, das ist so schlimm, ich weiß auch nicht, ich dachte, ich hätte das schon mal hier gesagt, so in, in dem Podcast, dass ich einfach, ich
0: finde das fürchterlich, die
1: allein dieser, Alter, die haben so wenig... Wissen die überhaupt, dass es dieses Fest ist? da ist
0: da gar keinen Schnee.
1: Oh mein Gott, die, die, haben, die kommen gar nicht in dieses schöne, in dieses schöne Feeling rein.
0: Und, also, und überhaupt, also, was haben die, die haben ja nicht mal was zu fressen, weißt du?
1: Dann lass uns doch mal dann lass uns doch mal hier zusammen einen Song aufnehmen und wir bescheffeln damit ordentlich Kohle und geben dann davon so zwei Prozent ja. vielleicht an UNICEF.
0: Ja, wirklich. Also oh, einfach alles ist schrecklich an diesem Lied, wirklich. Und ich kann es nicht mehr hören, ohne daran zu denken, dass es einfach schrecklich ist. Und es tut mir leid, wenn ich es jetzt für, für manche Menschen auch vermiest habe, weil es ist ein schrecklicher Urwurm. Ich finde diese, diese Songzeile...
1: Do they know it's Christmas time at all? Ja. Das tut einem richtig, wenn man das schon hört so, wissen die das überhaupt? Ja. Das ist ja. so peinlich. Also dieser Song vor allem, also das ist ja okay so zu sagen, hey, es ist jetzt 40 Jahre alt so als er geschrieben wurde, war halt in den 80ern. Ja, aber es das wurde ist okay. halt mal neu aber
0: aufgelegt es, mit Ebola. Es wird seit,
1: seit also 500.000 Mal wurde es irgendwie wieder neu aufgelegt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch eine Version aus die diesem neue Jahr. Die deutsche
0: Version gibt es doch auch mit den toten Hosen. Und die haben ja nicht mal den Text groß geändert. Das ist ja alles relativ gleich geblieben. Das ist nur ein paar Jahre alt. Naja, egal. Dann lieber uh, Happy, Happy Christmas War is Over
1: mit den Yellow und Reds, mit denen dann zusammen gefeiert wird.
0: <lacht> genau. Ich halte mich da an den guten alten George. Der sang was? Der sang Last Christmas.
1: I gave you my heart.
0: Ja, genau. Da, da ist alles PC und äh, nichts ist irgendwie offensive. Ja, außer, dass sie halt, ne, er gab ja alles, sie hat drauf geschissen. Na, und kann halt auch mal passieren. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja. Sie ist halt selbstbestimmt, ne? Und er so... Ja, er schreibt selbstbestimmt einen Song drüber. Ja. <lacht> naja, aber ich schaue mir das Video immer sehr gerne an. Mhm. Ja, ich fand's... Ich, ich glaube, war noch niemals ein Fan von dem Song.
1: Mein Lieblings... Also einer meiner Lieblingssongs auf jeden Fall an Weihnachten ist äh, auf jeden Fall einer, der wahrscheinlich von niemandem als Favorite nee, bezeichnet wird. What? Nicht, mal,
0: nicht mal als Weihnachtssong. What If von Kate Winslet. Mega hammer Christmas Song. Ja, könnt ihr könnt euch ja mal anhören. ich Ja... Dann habe ich doch lieber ähm, Kelly Clarkson mit Underneath the Tree. Das ist ein bisschen schmissiger. Das stimmt. Das geht auch von Sekunde zwei. ne? Bläst dir dieser Bam. Song um die Ohren? <lacht> ja, wirklich. <lacht> Mini-kleines Intro und dann hast du so Bläser und, und, und Glocken und... Und, und, und sie, die dir halt so komplett direkt <lacht> entgegenstellt. <lacht> also das ist so, das mag ich sehr gerne. Ähm, aber auch so, so ein paar klassische Alte mag ich auch ganz gerne. Ja, drei da ist das, das, das trötet mir dann auch äh, die, die nächsten drei Tage. Michael Böblé legt meine Mutter auch immer sehr gerne auf. Das ner nervt meinen Vater dann aber recht schnell und dann wirds es wird's wieder, wird's wieder umgeswitcht. Bei uns zu
1: Hause lief ja immer äh, der, ich glaube, das war der tomana Bu ah, Bubenchor oder wie, das, wie diese Chöre heißt, mit irgendwelchen irgendwelche Jungs-Kinder-Kinderchor.
0: Naja, Na ja, das
1: lief bei uns zu Hause. Knabenchor, das ist das mhm. Wort.
0: Ja, ja. Von mhm. meiner Oma damals, das fand sie auch immer ganz, ganz schön. Das weiß ich noch auch ein bisschen hören müssen schrecklich ganz früher als ich noch Akkordeon gespielt habe musste ich immer ein Ständchen singen äh, ich auch spielen. oh je oh, je oh das war vielleicht schlimm da musste ich auch
1: immer, ich habe gerade ich habe Gitarre angefangen zu spielen damals so mit, mit elf oder z. oh Gott das war so schlimm und ich habe mich je, ich habe mich bei jeder zweiten Note verspielt und dann musste ich wieder von oh das hat sich so lange hingezogen und dann du es halt so dann verspielst du dich die ganze Zeit und die Eltern sitzen da halt so in froher Erwartung grinsen so und also dann irgendwann merken sie auch Alter es nervt Jetzt, Sei endlich durch mit diesem Scheiß-Song. Niemand meine möchte das. das immer. Ja, meine wollten das doch auch, aber ich glaube, irgendwann kommt man an den Punkt, an dem man denkt, oh bitte, jetzt lass es endlich vorbei sein, sie kann es ja echt gar nicht.
0: Nee, bei mir war das nicht so. Ich hätte, glaube ich, den ganzen Abend durchspielen können. Ja, weil du es ja auch konntest. So mit strahlenden Augen. Ja, das machen. ist halt bei Gitarre was anderes. Das ist also, ja,
1: wirklich Pling oh.
0: <lacht> Naja. Naja weiterer Tipp noch, äh, um Weihnachtsfeiertage gut zu überstehen, spielt auf gar keinen Fall Monopoly. Ich liebe Monopoly, aber es ist einfach kein gutes Spiel für die Weihnachtsfeiertage. Warum nicht? Weil meine Eltern es hassen. Es dauert viel zu lang und dann hat ah ja hier, ach da, Geld, ach nee, und dann verlieren die so die Lust und ich habe immer voll Bock auf Monopoly und dann dann werde ich aber böse, weil, weil ich merke, dass die keine Lust drauf haben und dann macht es gar keinen Spaß mehr und dann ist alles schrecklich. Also nein, Monopoly, nein.
1: Kurze Kartenspiele gehen in meiner Familie wiederum immer mhm. und es macht auch eigentlich auch immer Spaß. Ähm, so kurze Kartenspiele auf jeden Fall ähm, kann man machen. Ich fand auch Siedlerspielen immer sehr cool. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Also Siedler finde ich geil und ich, Monopoly habe ich, habe ich auch ein Jahr lang gespielt mit meinen Eltern oder mit meiner Familie. Das war auch geil. Ich habe verloren.
0: Ich habe, also es ist jetzt auch so ein bisschen zynisch, ne, aber ich habe letztes Jahr Pandemie gekauft. Das fanden wir eigentlich auch ganz, ganz äh, spaßig. Und, äh, das hat meine Mutter in den letzten ich weiß gar nicht, wann sie das eingeführt hat, aber, wir schmücken ja traditionell immer am 23. den Baum, also der wird erst aufgestellt und dann macht mein Vater die Lichterkette dran und dann schmücken meine Mutter und ich den Baum. Und sie hat diese, diese Gurke, hat sie jetzt adaptiert. Welche Gurke? Ich weiß nicht, woher diese Tradition ist. Ich glaube aus den USA, da wird so eine, eine kleine Gurke versteckt im, im Schmuck, eine saure, eine saure Gurke. Schauen. Ja, nicht, nicht, ich weiß nicht, ob die eine echte ist, aber einfach eine, eine kleine grüne Gurke wird versteckt. Und eigentlich ist es das so, dass, dass die Kids halt diese Gurke suchen müssen im Baum und wer die Gurke zuerst findet, bekommt ein extra Geschenk. Geil. Äh, ja, diese, also davon höre ich gerade zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergegeben habe, so ungefähr war diese Tradition und meine Mutter hat halt auch jetzt so einen kleinen Gurkenanhänger und das ist eigentlich total witzlos, weil ich die Einzige bin und ich finde diese Gurke halt immer. Und oh, das ist aber niedlich. Und dein Vater sucht aber nicht mit? Nö, keiner sucht mit. Ich muss halt diese Gurke dann finden und das ist ja jetzt auch nicht das Schwerste auf dieser Welt, aber es ist irgendwie ganz goldig. Sie hängt die bestimmt noch immer extra leicht hin, ne? damit du, damit du nicht, nicht so lange suchen musst. Das, das ist schon irgendwie, das ist ganz sweet. Und hast du ihr davon erzählt oder ist sie da selber drauf gekommen? Sie ist selber drauf gekommen. Ich glaube, das hat sie in irgendeiner Zeitschrift gelesen. Das ist ja niedlich. Finde ich cool. Ja, und dann hat sie die irgendwo dann gesehen und dachte, ja, die, die kommt auch mit. Und jetzt hängt er immer diese Gurke auch im Baum. Also, falls ihr auch noch nicht von diesem Brauch gehört
1: habt und denkt, irgendjemand möchte ich gerne was Gutes tun, Alter, aus, die, aus der Familie mag ich gerne, dann hängt eine Gurke in den Baum und sagt, wer sie findet, kriegt ein Geschenk von mir.
0: Ein extra Geschenk, genau. Kriegt nochmal eins extra oben drauf. Genau, und der, also für mich letzte Tipp, arbeitet beim Radio, dann müsst ihr immer an Feiertagen arbeiten, dann habt ihr auf jeden Fall einen Tag weniger und müsst dann einfach schon früher los. Ja
1: gut, das ist jetzt natürlich ein Tipp, wenn man eine Ausrede braucht, um mal arbeiten zu, zu müssen, das geht natürlich, vielleicht kann man aber auch in jedem anderen, ja nee, nicht in jedem anderen Job, so Einzelhandel zum Beispiel, ja, wenn zu ist, ist zu, ja. Ne, was sollst du machen, Dann kannst du natürlich sagen, wir haben heute Inventur und deine Eltern wissen es halt einfach nicht, <lacht> dass eben keine Inventur ist, ähm, ja. Umso blöder, wenn man das vorher ansagt, an welchen Tagen man da ist und an welchen nicht und an welchen man Urlaub hat. Naja, aber gut, das ist natürlich, das ist wiederum beim Radio, beziehungsweise irgendwie, wenn man so medienmäßig oder als Freier arbeitet, äh, wo es halt keine richtigen äh, Tage gibt, so geschlossenes Geschäft, sondern ähm, ja, da kann es halt jederzeit sein, dass man angefragt wird, hey, kannst du heute mal einspringen?
0: Mhm. Hm. Und so ist das halt. Also Feiertage arbeiten, naja. Ich glaube, von diesem Feuer kriegt man gar nichts mehr mit. Ich höre selber gar nicht mehr. Hört ihr was? Wahrscheinlich nicht, ne? Es ist super leise. Aber es ist schon, schon irgendwie gemütlich. Die Katzen schlafen hier auch und kratzen sich und gucken sich so an. Lü, lü. Hast du noch einen Tipp für ähm, entspannte, entspannte Weihnachten? Vielleicht, wenn, wenn so bestimmte Sachen sind, nicht
1: ja Diskussionen vielleicht, wenn man weiß, es gibt irgendwie so Zündstoff und bestimmte Themen, über die man nicht gemeinsam reden sollte und man weiß, es, gibt, es wird Ärger geben, dann vielleicht das so nicht unbedingt ausdiskutieren wollen an Weihnachten, wenn man wirklich möchte, dass die Tage so möglichst harmonisch verlaufen und man eigentlich auch mehrere Tage da verbringen möchte bei den Eltern, dann vielleicht immer versuchen, dem mal Aus dem Weg zu gehen oder dann auch zu sagen, so ich möchte darüber nicht reden, so des, des Hausfriedens wegen. Hm. Es ist natürlich nervig, da immer so eine Meinung dann zurückzustecken, weil irgendwann ist man auch an einem Punkt, an dem man einfach auch ausbrechen möchte. Aber vielleicht muss man dann auch vorher sagen, dann also, sag da einfach jetzt nichts zu, zu diesem Thema, ich sag da auch nichts zu, sodass man das
0: irgendwie vielleicht vorher klärt. Ja, es ist schwierig. Mhm. Aber ich glaube, das passiert bei mir in der Familie ähnlich, eh weil über so kontroverse Themen wird meistens sowieso nicht geredet. Mhm. Und man sollte vorher absprechen, was man, was man essen möchte und was nicht. Das ist auch immer Wichtig.
1: Mhm, ja, das stimmt. Ja, das muss man auf jeden Fall vorher erklären. Also, als ich gerade angefangen habe, kein Fleisch mehr zu essen, da war es auch so, dass dann äh, schon irgendwie langes Gesicht gemacht wurde, als ich dann zum Beispiel beim Karpfenessen nicht mehr mitessen wollte. Ach wie, du isst jetzt auch kein Fisch mehr. Mhm. Nee, habe ich doch gesagt, so, dass ich also beim nächsten Mal Weihnachten keinen mehr essen. Ja, das weiß ich doch nicht mehr. Jetzt habe ich nichts extra für dich und dann gab es halt nur Kartoffeln
0: und Soße. Mhm, fein. <lacht> naja, also. Weihnachten immer so ein Thema. Irgendwie, irgendwie mag ich es ja. Ich mag auch diese Vorweihnachtszeit. Mir fehlt wie immer der Schnee. Und mir ist es auch nicht so richtig kalt genug. Es ist eher so, so novemberig. Und so novemberig mag ich irgendwie nicht so gerne. Hast du eigentlich einen traditionellen, ah, natürlich hast du, ähm, traditioneller Weihnachtsfilm? Was ist das für eine Frage? Habe ich ja letztes Jahr schon gesagt.
1: Rasen für Aschenbrödel, ist äh, in meinem Herzen für immer. Und ich liebe das und ich möchte kein Weihnachten
0: darauf verzichten. Ich habe keinen einzigen Weihnachtsfilm, aber ich würde gerne mal wieder das letzte Einhorn sehen. Ich habe übrigens auch noch nie Kevin Allein zu Hause gesehen. Was? Nee, noch nie. Und nicht einmal. Also das habe ich definitiv, den Film habe ich schon
1: sehr häufig gesehen. Also da, da habe ich dir auf jeden Fall was voraus. Also normalerweise bin ich das ja, ich
0: kenne sehr viele Filme nicht, die so Klassiker sind aber den kenne ich. Nee, ich habe auch nicht den Grinch gesehen. Ah, was sind denn noch so Weihnachtsfilme?
1: Ähm, Nightmare Before Christmas.
0: Den habe ich gesehen, den das ja. ist aber ist ja eher so ja, halloweenig, der Film mit Bruce Willis. Die Hard, stimmt, der kommt auch immer im Fernsehen. Nee, habe ich auch nicht gesehen. Ich auch nicht. Also ich bin eher nicht so ein Weihnachtsfilm, keine Weihnachtsfilmguckerin. Pass hm. auch nicht ist irgendwie nicht so drinne bei uns. Ansonsten Traditionen so?
1: Es gab äh, sehr lange zu essen immer, also Essen ist halt so ein, so ein großes Ding immer an Weihnachten. Da redet man ja auch immer drüber. Ähm, zu Essen gab es bei uns sehr lange eigentlich Bockwurst und ähm, Kartoffelsalat. Und dann hat sich das aber so mit dem, mit dem Umschwung zum Vegetarismus hin, wurde es dann. Ähm, ja, und der Karpfen? Den Karpfen, den gab es schon, äh, den gab es schon auch immer noch so. Das ist meistens an Heiligabend zu Mittag gewesen
0: und abends äh, gab es dann Raclette. Boah, was zweimal? What, zweimal. Da wird zweimal gegessen an Weihnachten, richtig groß. Bei uns nicht. Bei uns wird nur abends gegessen. Also das
1: war äh, bis vor, weiß ich nicht, drei vier Jahren war es so, dass es mittags es Karpfen, abends es Raclette und ich habe das andere noch nicht erwähnt. Es gab nicht nur Raclette, sondern auch noch Fondue.
0: Das ist total krass, weil du bei uns an Heiligabend ist so, dass meine Mutter steht ab zehn in der Küche und, und wurschtelt da rum. Aber mittags, es gibt einfach dann gar nichts. Es gibt vielleicht dann noch ein Stück Kuchen, weil man isst ja abends und, ein, und, und schon nach dem ersten Gang beschwert sich dann mein Vater, oh, ist wieder viel zu viel gemacht, viel zu viel. Also, ja, nee, das, da wird schon drauf geachtet, da gibt einmal richtig fett zu essen und das war's dann aber auch.
1: Ja, bei uns wird drauf geachtet, dass jede Mahlzeit richtig fett zu essen mhm. gibt.
0: Morgens, mittags, abends, Fondue, Raclette und Karpfen.
1: Das, das muss ja alles reinpassen in einen Tag. Wir müssen das gesamte Jahr auf drei Tage verkürzen. Oh da muss Gott, das oh alles Gott. reinpassen am Abend.
0: Gut, das waren so die Tipps für entspannte Weihnachten. Super basic, aber ach, man kann es ja, ja auch mal wieder sagen. Und falls euch das jetzt zu basic war, dann kommt jetzt hier noch eine kleine Zusammenfassung von der Miniserie Wir. Wir ist eine Miniserie
1: zwölf Folgen, im ZDF, beziehungsweise also in der ZDF-Mediathek. Sie lief auch im ZDF, ähm, allerdings auch zu später Stunde, soweit ich das weiß. Mhm. Ähm, und in der Mediathek findet ihr jetzt komplett alle zwölf Folgen. Tatsächlich war das so, dass wir haben sie angefangen zu sehen und da waren die letzten zwei Folgen waren noch nicht draußen. Das heißt, wir haben ein paar Wochen lang auf das wirkliche Ende gewartet. Mhm. Und es fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, so eine abschließende Meinung zur Serie zu finden. Manchmal fallen mir so Sachen wieder ein, bei denen ich denke, ach, das war aber ganz schön. Und insgesamt bleibt aber auch so ein bisschen ein bisschen unschönes Gefühl von der Serie zurück. Das ist irgendwie hart gesprochen. Und eigentlich finde ich es schön, dass es die Serie überhaupt gibt. Das
0: also vielleicht sollte man mal ganz kurz zusammenfassen, ohne jetzt zu spoilern, worum geht es ungefähr? Also wir haben so eine, so eine, so eine ähm ja, das steht auch tatsächlich in der Beschreibung, die Gang. Also es sind irgendwie FreundInnen, die sich wohl schon seit Kinder- oder Jugendtagen kennen. Es sind insgesamt, lass mich nur mal gucken, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Personen, wobei eigentlich sind es sechs Personen, die eine ist eingeheiratet. Und zwar sind das die Geschwister Mike und Annika. Dann hast du noch Helena, ähm, Tajo, Emre, und Melanie, das ist so die die Kerngang, würde ich sagen. Und Wobei
1: Tayo selber auch eingeheir äh, quasi eingeheiratet ist.
0: Ja, ich, das habe ich aber nicht ganz verstanden, wie frisch er dabei ja, ist oder schon. nicht. Also das hat man nicht so ganz rausgefunden. Und Lynn ist mit mit Mike verheiratet. Also wir haben jetzt diese sieben Personen, die super divers sind, also wir haben eine POC-Person dabei, wir haben einen, äh, einen türkischstämmigen Menschen dabei, wir haben eine asiatische Frau dabei und ansonsten würde ich sagen, ja, das sind alles Weiße, mhm. Mhm. genau. Die ähm, haben lange Zeit in Berlin gewohnt, kommen aber aus dem kleinen Örtchen Teltow in Brandenburg und haben dann irgendwie, also ich schätze mal, dass sie so in ihren Anfang 30er sind, Mitte 30er äh, und, und sind jetzt so, sind total hipsterig unterwegs, aber wohnen jetzt wieder in Telto und haben da so eine so ein, so ganz tolle Freundschaft und machen ganz, ganz viel zusammen. Und naja, und, und da gibt es dann ein, ein bisschen Irrungen und Wirrungen, was Beziehungen angeht und äh, überhaupt... Äh, wie Erwartungen sind, ähm, Erwartungen an sich selbst, Erwartungen an, an die Freundschaft und so weiter. Das ist das ein bisschen zusammengefasst. Ähm, plus noch ein bisschen bisschen indie Soundtrack aus den 90ern und 2000ern drüber gerotzt. Puff haben wir eine schöne, diverse äh, queere Serie gezaubert. So das ist jetzt so das ein bisschen böse zusammengefasst. Aber, um es mal wohlwollend zu sagen, es ist, es ist wieder queere Sichtbarkeit. Wir haben sogar lesbische Sichtbarkeit dabei. Ähm, es ist schon so ein bisschen peinlich, weil es halt einfach eine deutsche Serie ist. Also manchmal denke ich mir so, auf welchem Planeten leben diese AutorInnen eigentlich, die das die das schreiben? Also warum muss denn das immer aussehen wie bei Instagram und nicht so ein bisschen lebensnah sein? Aber vielleicht ist das einfach so der Anspruch, dass man einfach in eine andere Welt eintauchen möchte, wenn man sich irgendeine Fernseh Fernsehserie ansieht. Und die, die SchauspielerInnen werden nicht weggekillt. Also es ist nicht so, dass man dann am Schluss denkt, ähm, ach super, hattest du mal deine Lesben und dann sind alle gestorben. So ist es nicht. Also wir sagen euch nicht, wie es ausgeht, aber es ist zumindest nicht so, dass irgendwer jetzt wegstirbt.
1: Ich, also an dieser Stelle würde ich sagen, äh, können wir nochmal den Spoiler Alert erwähnen, weil ich glaube, jetzt können wir ein bisschen mehr so über das Inhaltliche reden. Ähm, das, was du gerade meintest, so, dass es so ein bisschen halt diesen instagram charm hatte. Ich kann das ja mal versuchen, irgendwie so in Worte zu fassen. Also, die erste Szene oder die, die erste Folge dreht sich um das große Wiedersehen. Da kehrt diese Annika, die du auch gerade erwähnt hast, Annika, die Schwester von Mike, also der auch in Telto wohnt, die kehrt zurück nach Telto. Annika war ganz lange in Japan und hat da gearbeitet. In New York. Und, und New Ahnung, York. Überall. Und dann die ist Architektin und Annika ist super erfolgreich und richtig im Business. So, und dann äh, kommt sie zurück zu diesen sechs anderen Freundinnen, die die halt in Telto sich alle niedergelassen haben, alle mega cool sind und die feiern da gerade den Geburtstag von Mike, das ist ja auch der, An der, äh, der Anlass, äh, zu dem sie halt dann wiederkommt und der findet in seinem Garten statt, dieser Geburtstag und also ganz normal spielt er einfach Antje Schumacher bei dem Geburtstag, also es ist halt so, wo andere irgendwie so eine, so eine Aber-Cover-Band haben oder sowas, also im besten Fall oder aber äh, irgendwie eine, weiß nicht, Rudolfs rollende Disco oder sowas, in dem Fall ist es dann natürlich, Antje, also ist es Antje Schomacher die da auf der Bühne steht und äh, zum Geburtstag spielt bei einem Sommerfest. Also Es ist halt fucking Teltow, ne? also irgendein so irgend so Kackdorf, würde ich jetzt sagen. Vielleicht ist es auch kein Kackdorf, mhm. sondern es ist halt immer, ist immer noch nah dran an Berlin, deswegen kann es nicht so uncool sein. Aber es ist ein richtig schöner Garten, so auch richtig schön Lichterketten, die Stimmung ist toll, selbst die Eltern sind nicht peinlich. so. Mhm. Und du denkst so, das ist richtig, das ist wirklich weit entfernt von der Realität. Mhm. Und die treffen sich, weil sie zusammen nämlich so, die haben so, so Erinnerungs- Eier vergraben, so so kleine Überraschungseier mhm. und in die haben sie kleine Erinnerungszettelchen reingeschrieben von vor 15 Jahren oder was. Genau, ich ähm, sehe
0: mich in 15 Jahren äh, hier und das mache ich in 15 genau. Jahren und dann an dem Geburtstag graben sie das wieder aus und schauen dann, sag mal wie entspricht ist, das eigentlich genau. der Realität?
1: Und natürlich entspricht nichts der Realität und bei einer von denen, nämlich Annika, die halt wiedergekehrt ist, die möchte dieses Ei nicht öffnen, weil sie wohl was super peinliches reingeschrieben hat und am Ende der Folge stellt sich heraus, sie hat reingeschrieben dass sie davon ausgegangen ist vor 15 Jahren, dass sie immer noch ganz unsterblich in Helena verliebt sein wird und äh, mit der zusammen, mit der zusammen sein, sein wird. So, und da ist, kriegt man es erstmal mal mit, aha, Annika will
0: also was von Helena, aber Helena ist doch mit Tayo zusammen. Mhm, und Tayo und Helena haben sich gerade erst ein schickes Häuschen in Telto gekauft. Natürlich äh, neben Mike und Lynn, die da schon länger wohnen und auch schon zwei ganz cute Kinder haben, und Helena wird auch die Rektorin einer Grundschule, wo dann auch die Kinder von Mike und Lynn zur Schule gehen und Emre auch noch
1: ist das schon, Lehrer ist. ist. Ist das? Also, ein, so herzlich alle sind zusammen. Naja, also, erstmal ist es aber so, Annika kommt als Fremdkörper wieder zurück und Helena merkt direkt, also da ist zwar schon auch, ist, vor allem ist Anspannung da, mhm. dass sie sehr, äh, eher das als unangenehm empfindet, dass sie da ist. Und dann kommen aber irgendwann eine kleine Party am See.
0: Und da kommen sie sich wieder näher. Ja, genau. Ja, also ähm, die Dialoge sind, ich finde, die Dialoge sind eigentlich noch ganz okay. Mich haben eher die diese Indie-Songs aufgeregt, die da so dazwischen gepackt wurden. Das ist auch ein bisschen so so möchte gern cool, bisschen möchte gern Hipster gewesen. Und das ist halt alles so 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 sehr auf Hipster gemacht und auf, hey, wir haben so lange in Berlin gewohnt und jetzt ziehen wir aufs Land und da sind wir dann glücklich. Und guck mal, wir machen jeden Tag coole Partys und die sehen aus, als hätten sie irgendwelche in, innen geplant, weil es ist alles wirklich perfekt und an dem Ort, wo es sein soll. Das ist wirklich
1: so, das ist es ist nicht übertrieben. Es geht in einer Folge, es ist ein fucking Kürbisfest und da tritt Wilhelmine auf. Mhm.
0: <lacht> ja, Wilhelmine tritt einfach beim Kürbisfest, ein Kürbisfest in auf. Teltow auf. Also. <lacht> Äh, ja. Naja, zusammengefasst es ist es doch eine, eine recht unterhaltsame Serie, die, ähm, ja, natürlich mit wieder den, der, der typischen lesbischen Geschichte aufwartet. Die eine ähm, ist immer noch verliebt in die andere, die aber sich schon ein Leben aufgebaut hat. Die merkt dann aber, hm, war vielleicht doch ganz schön damals. Ähm, und wie es ausgeht, wollen wir jetzt auch nicht mehr ganz spoilern. Aber ja, es ist, es, es ist auf jeden Fall schon eine der besseren deutschen Serien. Und es ist wirklich wieder schön, dass es divers gecastet ist, auch wenn es sehr, sehr... Hart äh, offensichtlich ist, dass es, dass es gewollt divers mhm. ist ähm, und gefühlt noch so ein bisschen an der Realität vorbei, aber eigentlich ist es scheißegal, weil Hauptsache du hast diese Sichtbarkeit ne? und, und wenn sich Leute darin wiederfinden, dann lass es halt überdivers sein. Eigentlich ist es, es, ist, es ist schrecklich, das zu sagen, dass es gefühlt überdivers ist, aber wir wollen es mal nicht kritisieren. Ich finde auch, also ich würde sagen, die
1: Serie wollte auf jeden Fall viel und hat sich da ein hohes Ziel gesteckt. Ich glaube, da wurden einfach auch viele Themen ein, einfach so reingepackt. Man hat auch so einen ähm, Emre zum Beispiel als Lehrer, der da an der Schule ähm, ist. Der hat irgendwann auch nochmal, da geht's, wird kurz, an, kurz angerissen, dass er halt so sehr unkonventionelle Methoden hat und vielleicht auch ein... Ähm, halt gerne mal so zum Beispiel Gras rauchen, das wird dann irgendwie auch thematisiert, so inwiefern kann er überhaupt ein gutes Vorbild sein und das wird irgendwie auch besprochen oder dass er in einer Stunde ein sido Songtext behandelt so und da fragen sich dann irgendwie die Eltern auch so, das was das
0: mit unseren Kindern, das geht doch nicht. Ja, oder die Aber Annika, die, die dann wirklich so mit diesem krassen Leistungsdruck zu kämpfen hat und auch äh, so ein bisschen mit... Ähm ja, schon auch mit Sexismus, weil weil sie ein Projekt bekommen, woran sie vielleicht gar nicht so krass gearbeitet hat, aber sie halt eben als als Vorzeigearchitektin und Frau eben diesen Job bekommt und und ganz klischeemäßig super wenig schläft, sich eigentlich nur von von Energy Drinks ernährt und auch äh, psychische Probleme hat. Also da wird wirklich so alles reingepackt, was man was man sich so vorstellen kann. Dafür ist es aber dann doch wieder noch recht realistisch, finde ich.
1: Finde ich auch. Und ich finde, also ich finde es gut, sich überhaupt rangetraut zu haben an so viele Themen und die unterbringen zu wollen einfach in so einer Serie. Denn dann sei es einfach drum, dass das da einfach, ja, dass, dass sie einfach so den Leistung, der Leistungsdruck managt, dass dann du auch noch so eine Homo-Geschichte anreißt, dass es dann auch irgendwie um ja, um sowas geht wie, welche was dürfen wir unseren Kindern zumuten, dann irgendwie stadt gleichzeitig äh, Sta diese stadt Landschere, die du hast, so selber wie, bleibt dein Freundeskreis bestehen, trotz dieser Irrungen und Wirrungen irgendwie. Ähm, das finde ich schon, finde ich schön und so im Nachhinein muss ich sagen, jede Folge hat davon Spaß gemacht zu gucken, bei jeder Folge, selbst wenn es irgendwie was zu lachen gab oder man dachte, what the fuck, war es trotzdem so, dass, es, dass ich die ganze Zeit dachte, dass das Gesprächspotenzial bietet es und ähm, ich habe mich auf jede Folge gefreut. Und das ist ja eigentlich das, mhm. eigentlich ist das ja das Beste, was man so über eine Serie oder einen Film sagen kann, nämlich dass du denkst so, ja, ich habe Bock drauf, das weiter zu und ich möchte wissen, wie es ausgeht. Und ähm, was ich aber auch noch sagen wollte zu dieser Musik, das ist auf jeden Fall auch mein größter Kritikpunkt, denn ich möchte, es, ist, es klingt doof, aber es ist einfach so, ich möchte nicht sehen, wenn sich zwei Frauen küssen, möchte ich nicht im Hintergrund Weezer hören mit irgendeinem Scheißsong oder irgendeinem anderen
0: Typen, der irgendwas singt. Das verhagelt mir einfach diese Szene komplett. Ja, ich frage mich auch, weißt du, da lassen sie schon Antje Schomaker und Wilhelmine auftreten. Ich meine, Antje Schomaker ist eine äh, ne, ne Vorkämpferin für, für weibliche und Flinter-Sichtbarkeit auf deutschen Bühnen. Äh, und, und Wilhelmine, äh, ihr habt ja selber gehört, ist selber queer und schreibt auch Texte darüber. Und dann lassen sie sie auftreten als sie selber, machen aber den Soundtrack so undivers wie es nur geht. Also es war wirklich, wirklich krass. Also es ist wirklich so dieser 90er-komische Indie-Rock, der dann so kommt.
1: Da hast du The National, ich glaube, weiß nicht, ob Bon Iver an einer Stelle war. Also auf jeden Fall ganz, also auf jeden Fall ein paar Typen. Irgendwann ab Folge 8, glaube ich, da war es dann so, dass man dachte, ach, guck mal, jetzt haben sie auch die Frauenstimmen für sich Anoni entdeckt. Oder die immer so. Anoni auf jeden Fall, ja. habe ich auch gehört. Jetzt haben sie aber auch mal so Stimmen entdeckt, die vielleicht nicht cis-männlich cis sind. Und das ist so oh, nervig. Aber
0: ähm, hat jetzt aber auch nicht der die Serie, die Serie so Abbruch getan. Ja, das, also, das Einzige, was noch gefehlt hat, war eine Transperson, die hat noch gefehlt das stimmt,
1: wer weiß aber wie es weitergeht ja. denn es gibt 24 Folgen wir haben nur von zwölf gesprochen mhm. es gibt nämlich noch zwölf weitere Ja. wobei ich glaube da wird die Vorgeschichte von Emre erzählt Genau. Ja. genau das wird sein und da bin ich auch gespannt würde ich mir auch ansehen, äh, frage ich mich ob da der Freundeskreis so ähnlich drin vorkommt mhm. und was wohl so thematisiert wird auf jeden Fall
0: also könnt ihr euch anschauen, vielleicht was für die Weihnachtsfeiertage, falls ihr wir noch nicht entdeckt habt, findet ihr in der ZDF Mediathek, ist noch drin. Und vor allem sind die Folgen auch nicht so lange, die sind meistens nur so 20 Minuten, also man kann tatsächlich diese ganze Staffel an einem Tag wegbingen, wenn man nichts zu tun hat. Kann man hat.
1: locker durchbingen, tut überhaupt gar nicht weh, man muss nicht lange drüber nachdenken und ähm, ja, man hat aber trotzdem was, worüber man am Ende reden möchte, wenn man es wenn dann möchte und die Charaktere sind wirklich, also ich finde schon, dass sie, dass sie ja. schon sehr realistisch irgendwie so dargestellt sind.
0: Ja, mehr oder weniger. Also natürlich ein bisschen mit Instagram-Filter drüber, mit dem schönen, ähm, aber an sich. Man kann auch diese ganzen Problematiken, kann man irgendwie nachvollziehen. Also von mir auf jeden Fall auch Empfehlung. Ja, und witzig ist halt, dass ich es äh, von zwei verschiedenen lesbischen Stellen empfohlen bekommen habe. Also es ist auf jeden Fall ein Gesprächsthema in der lesbischen Welt. Kann ich mir vorstellen, weil es ist ja auch so... Habe ich ja auch selber irgendwie so festgestellt, dass
1: es halt auch ein sehr dankbares Publikum ist, sobald du einen Inhalt hast, so für, das habe ich glaube ich auch gesagt bei dem, ähm, bei der ARD-Serie, die wir uns auch mal mhm. vorgenommen haben. All You Need habe ich auch gesagt, dass es ein mega Potenzial ist bei, Lesb also bei so lesbischen Serien, weil es halt ein super Publikum ist. Also ich habe immer, ich erwähne immer das als, als gutes Beispiel Wynonna Earp. Das ist eine Serie, die aus Kanada kommt, zwei Staffeln waren nur angedacht, dann haben sich Fans dafür eingesetzt, dass es eine dritte Staffel gibt und die Fans haben sich nochmal dafür eingesetzt, dass es eine vierte Staffel gibt. Also es ist einfach eine Riesenbewegung, kann dahinter stehen Und deswegen glaube ich, dass das so insgesamt, wenn du einen lesbischen Filme hast oder Serien hast mit lesbischem Inhalt, du wirst damit immer Leute erreichen. Und immer ja. genug Leute erreichen. Genau,
0: wenn du es halt gut machst. Ja, ganz genau. <lacht> okay, das ist jetzt länger geworden als gedacht. Äh, wollten wir eigentlich eine kleine, lustige, fluffige Weihnachtsfeier. Äh, und das Feuer ist aus. Und jetzt wieder an. Und jetzt wieder an. Ach gucke, wir haben gerade einen Zyklus haben wir durchgemacht mit Feuer. Das ist doch schön. Und die nächste Folge wird wieder ein enttäuschender Jahresrückblick. Da freue ich mich schon drauf. Ich auch. <lacht> Und äh, ja, hoffentlich habt ihr ähm, geruhsame Feiertage, ob ihr nun Weihnachten feiert oder nicht, aber ich meine, Feiertage sind es ja trotzdem in Deutschland. Ähm, lasst euch nicht stressen. Ich hoffe, ihr seid nicht allein. Falls, falls irgendwas ist, ihr könnt natürlich auch immer schreiben. In unser Postfach schauen wir immer rein. Anregungen, Kritik, Lob, Heiratsanträge, alles Rinder. Und ansonsten Cheers.
1: Macht's gut. Und Happy two
0: weeks. Also wollte wolltest sagen, bis in zwei Wochen, ne? Bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Macht's gut! Wow. Tschüss! Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com Wir freuen uns!